0: Rückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ. Okay? Wie
0: läuft? Ja. Hallo? Ja, ich weiß, oh, Christian. Ich schieß nur nach vorne, du machst das Ding einfach rein. Ne? Da siehst du, also das, das war doch. Ohne cool. einen langen Ball dann das reicht das.
2: Das war doch der Shuffle. Vorlage Klaas, ein pistorius trifft. das hätte ich mir früher <lacht> mal gewünscht. 2 zu 0. 2. 0, mein Gott. das ist hier nichts zu tun. Ne? Brückengeflüster, ausgerechnet die 13. Ausgabe des VfL-Podcasts der NOZ Medien. Und ich habe zwei richtige Glücksvögel hier, um diesen Fluch zu bannen. Nämlich äh, zum einen Matthias Hohenbrink, er ist VfL-Fan seit 1998, aber ist auch aktiver Fußballer, Torwart beim SC Glandorf FUPA-Torwart des Jahres 2018, da, da darf man auch stolz drauf sein. Und sein erstes Spiel an der Bremer Brücke, da hat er Christian Klaassen schon gesehen. Ne? 1998 im In März gegen die Sportfreunde Ricklingen. Christian, du musst dich erinnern können, Christian Klaassen ist bei uns hier, der langjährige Torjäger des VfL Osnabrück. Christian, weißt du es noch? Gegen Ricklingen Anfang 1999?
0: Natürlich weiß ich das. Nein, ganz ehrlich. Nicht mehr? <lacht> weiß ich nicht mehr. Ich schätze mal,
2: wir haben gewonnen. Ja, aber erstaunlich knapp. Ich wusste es auch nicht mehr. Matthias hat mit allen Infos, die er aus dem Gedächtnis gekramt hat, vorne gelegen. Sag's es
3: In der Tat. Und zwar ähm, war das ein Freitagabendspiel. Und unser großer VfL gewann 1 zu 0. Durch
2: wer war der Torschütze? Joe Ennox.
3: Einer seiner wenigen
2: oh. Tore hatte er da 81. Minute, 7.000 Zuschauer. Gut, Christian, herzlich willkommen dir hier im Podcast. Du hast uns ab und zu mal gehört, hast dir gestern das Spiel gegen äh, Hannover 96 angesehen. Starten wir doch gleich damit, bevor Susanne Vetter dich korrigiert, denn die war in Hannover vor Ort. Wie hast du das Spiel erlebt und äh, was sagst du zum 0 zu 0 des VfL?
0: Ja, äh, hallo erstmal. Ja, ich habe das, äh, das Spiel am Fernseher verfolgt, natürlich äh, leider nicht im Stadion, das habe ich nicht geschafft. Ja, ich glaube 0-0, kann VfL mit zufrieden sein. War am Ende, ich will jetzt nicht sagen eine Abwehrschlacht, aber gut verteidigt, ähm, hat der Trainer ja, glaube ich auch danach im Interview erwähnt. Äh, ja, ein, zwei Chancen hatten sie, erste Halbzeit fand ich auch, wo sie vielleicht ein bisschen besser hätten ausspielen können, hätte man sogar in Führung gehen können, aber insgesamt 0-0, einen Punkt mitnehmen, fertig.
2: Das Ding von Friesenbichler, also gut genau. vorbei geht sich auf dem linken Fuß, sieht, das war ein Klassentor, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ist das links- oder rechtsfuß? Die habe ich noch nicht so oft gesehen. Er, er hat sich auf den linken gelegt, ich vermute genau. mal. Genau. Ja.
0: ja, ich hätte ihn früher auch auf den linken gelegt, weil mit dem rechts wäre nicht gut gegangen. Ähm, von daher äh, trotzdem gut gemacht. Ja. Und ja, da schießt man eben. Und da kann man auch nicht mehr groß zielen. Der war unter Bedrängnis. Und ja, entweder geht er rein oder Klar. nicht. Aber das war natürlich eine riesige Chance. Aber Hannover hat da auch ein paar davon.
2: Sande, du warst ja. mit Stefan Alberti gestern im Niedersachsenstadion. War es die beste Auswärtsleistung bisher?
1: Auf jeden Fall. Also Und wie gesagt, da muss ich auch gar nicht viel korrigieren oder irgendwas. Das kann man so unterschreiben. Das war gestern eine ganz clevere, gute Leistung, defensiv vor allem. Und äh, ja, ich fand auch das offensiv in manchen Momenten hin und wieder mal ein bisschen auch diese Leichtigkeit durchgeschimmert hat. Daniel Thun hat uns hinterher verraten nach dem Spiel, dass er der Mannschaft vorher gesagt hat, dass sie ein bisschen ja, gelassener an die Aufgabe rangehen soll. Und ich finde, das war, glaube ich, die oder ich glaube, das war die richtige Lösung auch.
2: Aber gleichzeitig auch, so war es zumindest mein Eindruck, noch bissiger als in den vergangenen Auswärtsspielen. Ja. Sie haben sich wirklich gewehrt und haben auch in den Zweikämpfen Präsenz gezeigt. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Was sehr beeindruckend war gestern, waren auch die Fans. Auch da hat Daniel nochmal ein großes Lob ausgesprochen hinterher. Er hat erinnert an große Auswärtsfahrten des VfL nach München, äh, Burghausen, ähm, zum Betzenberg. Ähm, Das war wirklich toll. Von der Pressetribüne hatte man eine super Sicht auch auf die Choreo, die der von Hannover 96 wirklich in nichts nachstand. Und da waren mindestens, würde ich sagen, 5.500 bis 6.000 Zuschauer da, vielleicht sogar noch der ein oder andere mehr auch auf der Gegentribüne gesessen. Matze, du warst auch dabei. Wie war es denn da?
3: Ja, also ich muss sagen, ich saß im Gästebereich, im Obergang und es war schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also ich kam relativ schwer durch den Verkehr, war dann kurz vor knapp im Stadion, aber was dann schon abging, also auf den Weg schon zum Stadion, habe ich eigentlich auch nur die Osnabrücker gehört. Sie haben richtig lange eingesungen, muss ich sagen, das war echt eine richtig, richtig tolle Unterstützung und ähm, ja, die Mannschaft hat es dann direkt auch auf den Platz gebracht. Also das war wirklich, fand ich auch, muss ich sagen, die, die ähm, wirklich beste Auswärtsleistung. Und dieser Punkt war wirklich absolut äh, gewonnen. Natürlich gibt es da immer knifflige Situationen, da gerade auch Hannover mit deren Qualität. Auch vorne hat man schon gesehen, da kommt man schnell mal ein bisschen ins Schwimmen. Der Platz war enorm seifig, immer wieder sind Spiele ausgerutscht, muss man ganz klar so sagen. War es nicht leicht und der Philipp Kühn hat natürlich auch als Torhüter wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Ist gar nicht einfach für ihn. Ich glaube, das war jetzt das sechste Spiel in Folge. Und ähm, da hat er wieder wirklich äh, stark gehalten, also Hut ab, muss ich sagen und insgesamt die ganze äh, Viererkette, gerade auch die Sechser um ähm, ähm, äh, Moritz Haya, den habe ich sehr, sehr stark gesehen, der hat extrem viel ähm, Räume äh, mit Blacher zugelaufen. Das war schon stark und ich muss sagen, klar, mit etwas Glück macht man vielleicht das 1-0, aber man äh, hätte auch durchaus das Spiel natürlich dann auch verlieren können mit dem Kraftball. aber der am Pfosten ging, aber das war schon hervorragend und äh, wie gesagt, die Fans fand ich klasse, wie sie auch dann nach dem Spiel die Mannschaft da gefeiert haben und äh, unterstützt haben. Da ist wirklich Fingerspitzen ein Gefühl da und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
2: Da möchte ich mal anknüpfen, ich hatte ein paar Tage Urlaub, habe also dann auch sehr viel mal in den Foren geguckt äh, auf NOZE im Treffpunkt äh, lila weiß äh, Treffpunkt ähm, und da ist mir eigentlich äh, aufgefallen dass es ein riesen Kontrast war was die Stimmung und die Einschätzung angeht sehr viel Pessimismus sehr viel Angst und auch sehr viel Ärger schon und Kritik überbordende Kritik an Mannschaft und Trainer in den Foren und dann äh, sieht man das Spiel in Hannover und da ist ist wie eine Lieder, liederweiße Wand, wie es Schocker früher immer sich gewünscht hat, Gerd Volker Schock, der legendäre Trainer und Manager, stand hinter dieser Mannschaft. Das, das scheint also doch eine große Kluft zu sein zwischen dem, was man im Internet lesen kann in den Foren und dem, was sich dann im Stadion tut. Empfindest du das auch so?
3: Ja, definitiv. Ich kann es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht meine Meinung nachvollziehen, warum auch dieser Pessimismus da entsteht, denn ähm, eins ist ganz klar, also der VfL ist Aufsteiger in einer, wie ich finde, sehr starken zweiten Liga und äh, man hat sehr, sehr gute Spiele schon äh, absolviert und da gehört es genauso dazu, dass man auch solche Spiele wie zum Beispiel in Wiesbaden, was man natürlich auf dem Papier punkten möchte oder gewinnen möchte, ganz klar, ich war tatsächlich auch in Wiesbaden, das war keine gute Vorstellung, definitiv nicht, aber deswegen braucht man da jetzt nicht in, in irgendeiner Panik verfallen, also man sieht es doch auch in, in Nürnberg, das war alles relativ unglücklich, aber gegen so eine gute Mannschaft hat man dann ähm, zwar 1-0 verloren, aber das war dann auch wieder so ein individueller Treffer. Aber die Leistung grundsätzlich war da auch gut. Und äh, ich finde, man muss einfach wirklich, äh, wirklich sehen, ähm, ja, wo, wo man daher gekommen ist. Das wird auch schon lange und breit diskutiert. Und ich finde, man muss da mit Demut an dieser ganze Sache rangehen. Und äh, meiner Meinung nach. Ähm, war das jetzt wieder ganz klar der Schritt in die Richtung. Und so habe ich es auch ein Stück weit erwartet, also dass da wieder die Reaktion kommt und die weitermachen. Also ich sehe da überhaupt keine Probleme, was das angeht. Ich finde, der VfL ist gut gestartet, die Saison wird schwer. Da braucht man auch nicht träumen. Und ich finde, man liegt mehr als im Soll aktuell.
1: Christian, wie siehst du das als Offensiver Wir haben jetzt viel über die Defensive gesprochen, als Stürmer. Mark Haider zum Beispiel hat gestern gesagt, ich weiß, ich habe seit zehn Spieltagen jetzt nicht mehr getroffen, aber irgendwann kommt wie muss man jetzt damit ran, wie muss man als Offensivspieler damit rangehen an diese Situation, dass man jetzt tatsächlich sagt, dieser Knoten platzt? Hoffentlich ja nicht zu, verbi- zu verbissen. Ne?
0: Ja, das ist schon richtig. Äh, Gerade wenn man im zehn Spieltage nicht getroffen hat. Äh, man muss aber insgesamt sagen, ich glaube, die Mannschaft hat noch nicht so viele Tore geschossen, mhm. äh, aber auch im wenig gefangen. Ähm, ich habe mir nochmal die Tabelle angeguckt, ich glaube, die sind sogar, wenn man das jetzt schon sagen kann nach den Spieltagen, irgendwie zweit- oder drittbeste Abzweiflung.
1: Zweitbeste Defensive, ja. ja
0: genau. Ich sehe das immer so als Mannschaftsspiel. Und gestern war zum Beispiel so wieder ein Aussatzspiel, das muss man auch gerade in Mark Haider in den Vordergrund heben, der halt dann auch defensiv halt ackert und hinten Kopfbälle gewinnt bei eigenen Eckbällen, die Dinger rausköpft und vorne halt zuläuft. Das ist dann nicht unbedingt ein sogenanntes Stürmerspiel. Äh, diese Spiele werden aber auch kommen. Äh, da war, waren auch schon mal die Saison ein oder zwei dabei. Gut, da war er jetzt nicht getroffen, aber dann eben andere. Letztendlich ist es egal, aber ich weiß schon, wie er sich persönlich fühlt. Äh, man will dann auch mal die Bude machen und dann meistens kommt dann auch das zweite und dritte sofort hinterher.
2: Wie beurteilst du die Konstellation in der Offensive des VfL? Fehlt da ein bestimmter äh, Stürmertyp, den man gerade auswärts braucht? In den kann man sich nicht schnitzen, das weiß ich. Oder man muss ihn sehr teuer bezahlen, aber... Genau.
0: Ja, genau. Ein Gnabry oder ein Coman oder so werden wir uns nicht leisten können, dass man über außen noch einen schnellen Stürmer gebrauchen könnte, einen torgefährlichen. Das wissen, glaube ich, alle. Aber wie gesagt, den muss es auch für die zweite Liga und auch für den VfL Osnabrück bezahlbar geben. Deshalb glaube ich schon, dass wir für die, ja, für die Stürmer, die... VfL hat, dass wir schon ganz gut aufgestellt sind. Oder sagen wir insgesamt für die Offensivleute. Das sind ja nicht nur Stürmer, die vorne spielen. Ähm, wir haben schon auch dribbelstarke Stürmer und mhm. auch ein, zwei Kanten dabei. Wird der Friesenbichler
2: ähm, gestern gefallen?
0: Ja, auch das gleiche eigentlich wie bei Marc. Man sieht halt, die arbeiten viel und wenn dann mal was vorne war, dann war er auch da. Also ich fand die jetzt nicht schlecht. Also bloß man hat halt bei so einem Spiel vielleicht zwei oder drei. Maximal vier Szenen, das war halt so ein defensiv gesprägt, äh, geprägtes Spiel für den VFL. Und deshalb ist man dann natürlich immer nach dem Spiel, denkt man immer, Stürmer, so, was hast du eigentlich heute so gemacht? Aber ja, weil, weil man immer an diesen positiven oder an diesen offensiven. Man hat nicht so viele Szenen, das ist genau, ganz klar. Ja. Genau, deshalb war es eben kein Stürmerspiel. Aber ich finde so insgesamt, da haben wir im Hintergrund dann auch den Alvarez und den Giert. Und über Außen, finde ich, sind wir auch schon. Da haben wir auch genug Leute, die da äh, auch eingewechselt werden können. Ich glaube, dass das schon auch zweitligereif ist. Ne? Aber wie gesagt, das ist ein Unterschied dann auch, ob man zu Hause oder auswärts spielt. Und was bringt denn das, wenn man jetzt 5-2 verloren hätte oder so? Dann hätte Mark Heider zwei Tore gemacht. Ja, toll. Mhm. Sind null Punkte. Ja. Ne? Also von daher ist ja alles so okay. Die haben hier, die haben auch ihren Anteil daran, dass eben das Spiel 0-0 ausging. Ja.
2: Du sagst immer noch wir, der VfL Osnabrück ist so ein bisschen auf deiner Karriere dein Verein geworden, Heimatverein ist ja VfL Oldenburg, VfB Oldenburg, du bist Oldenburger, hast dann in Wilhelmshaven gespielt, dann hat dich Benno Möhmann zum Hamburger SV geholt in die Bundesliga, von da aus ging es dann glaube ich zurück nach Oldenburg oder nach Memphen. Nach ja. Meppen. Na, nach Meppen, genau. Nach Meppen. Und dann hatte ich Gerd Wolgerschock 1998 zum VfL geholt. Hier war es deine längste Zeit als Profi, dann erfolgreichster auch, Aufstieg in die zweite Liga 2003 mit Jürgen Gelsdorf. Du warst so ein Stürmer, der auch auswärts zünden konnte, der die Schnelligkeit hatte. Weißt du eigentlich noch genau, wie viel, oder bleiben wir dabei, was, dass wir auf den VfL bezogen, das trifft es?
0: Ja, erstmal müssen wir sagen, ne, 2001 glaube ich auch aufgestiegen, Auf, aber gut. <lacht> ähm, natürlich, nein, äh, ne, natürlich, natürlich.
2: Nein. Ja, 2000, ne? Gegen ja, oder
0: 2000, Euro. ich weiß, genau, 2000 war es, genau. Ähm, ja, wir trifft es schon. Ich bin sechs Jahre äh, hier halt als Spieler oder als Stürmer gewesen, auch teilweise Mannschaftskapitän gewesen und sechs Jahre ist, äh, in der heutigen Zeit, glaube ich, fast gar nicht mehr vorstellbar, Ähm, aber auch damals war es schon eine lange Zeit, Fußballverein zu spielen und ähm, ich hatte auch eine schöne Zeit in Meppen und in Oldenburg damals groß geworden, wie gesagt beim VfL, äh, ist auch eine schöne Zeit, da habe ich heute noch meine Freunde oder mein Freundeskreis äh, resultiert daraus, Ähm, aber insgesamt war es fußballerisch hier für mich so, ist meine Heimat geworden, Mhm. Äh, allein durch das Stadion, durch das Umfeld, durch die Freunde, die ich hier äh, bekommen habe durch den Fußball. Es geht ja nicht nur mal nur um Fußball oder um Leistungssport, sondern auch was dann hängen bleibt im, am Ende des Tages. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich ja
2: wahrscheinlich jetzt auch hier heute sitze. Du trägst auch noch das liederweise Trikot. Du bist Spielertrainer, genau. Spielermanager der VfL Oldies. Kannst dich also selbst aufstellen. Hast Thomas Reichenberger abgelöst. Ist auch eine feine Geschichte, oder?
0: Ja, Trainer ist bei den Leuten, die hier bei uns in der Uli spielen, so relativ. Also die können wir, die sind echt nicht mehr trainierbar. Äh, diese Jungs, das ist einfach so. Äh, wenn es die anderen 30 Trainer nicht geschafft haben, würde Ansgar Brinkmann jetzt sagen: äh, Nein, es macht, macht eigentlich Spaß. Es geht eigentlich so ein bisschen darum, als Spieler Trainer oder Manager muss man ja irgendwie sagen, äh, eigentlich nur die Leute zusammen zu trommeln. Das ist auch ja, manchmal auch eine nervige Aufgabe, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn, wenn etwas freiwillig ist, dann ist es auch bei 30 oder 35 Leuten im Kader, wenn man so will, wenn wir den haben, dann trotzdem so. Die haben alle ihre Wochenendtätigkeiten, ob das Freizeit- oder Traineraktivitäten sind. Aber insgesamt macht es Spaß und wir freuen uns dann immer. Wenn wir dann letztendlich auf dem Platz stehen, dann macht es auch richtig
2: Gaudi. Wie hast du, Matthias, den Stürmer Christian Klaas in Erinnerung? Wie gesagt, dein erstes Spiel in der Bremer Brücke, hast du ihn gesehen? Ja, natürlich. Also, ähm, ich
3: bin damals losgegangen ähm, mit meinem Vater und mit meinem damaligen äh, Nachbarn sind wir regelmäßig ähm, äh, auf die West gegangen, da war ich noch relativ jung. Und genau, da spielten dann damals Daniel Thun, ja, Jacek Janjak und Christian Klaassen äh, haben vorne gewirbelt und das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich auch ein äh, Trikot aus der äh, Saison mit der Nummer 11 zu Hause. Und, ähm,
2: Ich hätte erwartet, dass du es heute trägst.
3: <lacht> ja, und, äh, hat er, da passe ich nicht mehr rein. Hat er drunter. Ja, wir, da passe ich nicht mehr rein. Nein, ähm, Spaß. Auf jeden Fall, äh, nö, ich fand das sehr beeindruckend. Ich fand das immer, äh, immer schön zu sehen, äh, was für ein Riecher er im Strafraum hatte. Das war äh, wirklich ähm, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, man muss ganz klar sagen, dass es auf jeden Fall äh, damals mich auch mit äh, infiziert hat und äh, auch ein Held der Jugend ist, tatsächlich. Danke, aber du bist jetzt Torwart, ne? Ja, ja, genau. Ich habe die Dinger nicht so gemacht wie du. Ich habe mir immer vorgestellt, wie man die dann halten könnte. Ah, okay. Obwohl sie ja natürlich immer unhaltbar waren.
1: Genau. Christian, wir machen immer ein Spielchen mit unseren Gästen. Das heißt, entweder oder, ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon mal gehört hast, wir würden es gerne mit dir auch machen. Wir starten wir mit der ersten Frage, die wir bislang fast jedem gestellt haben. Es kam immer eine Antwort raus. Bayern oder BVB? BVB. Wie immer. <lacht> Meppen oder Oldenburg?
0: Von Fußball her? Meppen.
1: Bier oder Wein? Bier. Facebook oder Instagram? Nichts. Kino oder Theater? Kino. Currywurst oder Tofu? Currywurst. Messi oder Ronaldo? Messi. Klose oder Gerd Müller?
0: Boah, schwierig. Gerd Müller war vor meiner Zeit, aber kann ich nicht beantworten. Beides Nee, klassische Stimme.
1: Schinkel oder Westerberg?
2: Hm. Schölerberg.
1: Ich hab doch gesagt, er ist ja, schlagfertig. <lacht>
2: <lacht> Hast du nicht mal beim Fragebogen äh, im VfL-Stadionheft äh, gesagt, Lieblingsschauspieler Jacek Janjak? Ja, das kann, das kann gut sein, ja.
0: <lacht> da gab es doch keinen Videobeweis, <lacht> Gott sei Dank.
1: Tattoo oder Piercing?
0: Gar nichts von beiden.
1: Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das früher ging. Ne? Als Fußballer konnte man da völlig frei ähm, durchgehen und jetzt musste ja mindestens eins von beiden haben oder beides.
0: Ja, es fing auch zu meiner Zeit, das hört sich echt so an, ne? aber es fing auch zu meiner Zeit schon an. Wir hatten auch Spieler, Guido Spock oder so,
2: die Tattoos hatten, aber da konnte man auch noch ohne durch mm. die... Duschkabinen laufen. Wenn heute ein Fußballer polizeilich gesucht wird, dann steht da unter besonderes Kennzeichen trägt keine Tattoos. Ne? <lacht> genau, ja, ist so.
1: Nordsee oder Mittelmeer?
0: Oh,
2: wirklich beides. Wunderschön.
0: Ja, Besuche ich auch beides ganz gerne.
1: Okay. Schlager oder Rock und Pop?
0: Je nach Stimmungslage und nach Uhrzeit. Also eher Rock und Pop und vielleicht auch mal zu späterer Stunde Schlager.
1: Textsicher?
2: Oh, die älteren Schlager, ne?
1: Okay. Go- Golf es oder Tennis? <lacht> Golf- nein, nein, die
2: Coverversion <lacht> kommt nicht, nein, nein, nein.
1: Golf oder Tennis? Tennis. Süß oder sauer? Süß. Auto oder Fahrrad?
0: Je nachdem, aber meistens Auto.
1: Kneipe oder Couch?
0: Ja, auch in abhängig Stimmungslager, aber geht beides gut.
1: Und zum Abschluss, weil wir jetzt uns jetzt im Herbst bewegen, Sommer oder Winter?
2: Sommer. Danke, Christian. Gerne. Ähm, ja, ich würde den kleinen Break nutzen, um unseren Überraschungsgast zuzuschalten. Überraschung natürlich nur für euch. Ich, ich weiß ja schon, wer es ist, sonst könnte ich ja nicht anrufen. Ne? Und ähm, jetzt wollen wir mal hören. Das ist jemand, der auch der auch schon mal ein ganz wichtiges Spiel mit dem VfL in Hannover bestritten hat. Ritter. Harald Pistorius, guten Tag Rolf.
4: Harald, grüß dich. Junge.
2: Das ist nett, dass du bei uns im Podcast dabei bist. Wir haben eben <lacht> gesprochen über das Spiel, als ihr in Oldenburg in der letzten Minute 3-2 verloren habt. Sitka war Trainer in, in Oldenburg und der Steinbach hat euch beim Freistoß verarscht.
4: Beim Freistoß, wie ich gerade uns wo die uns ein bisschen, auf Deutsch gesagt, ein bisschen verarscht haben, bei der Freistoßvariante da. <lacht> ja, genau. Das stimmt.
2: Aber wir sprechen über ein anderes Spiel. Du, ich stelle dich der Runde auch noch mal eben kurz vor, obwohl das für die nur für die Jüngeren nötig ist. Rolf Grünter war zweimal Trainer des VfL Osnabrück. Er hat nach einer langen Spielerlaufbahn, die ihn vom VfR Neuss sehr äh, erfolgreich bei Preußen Münster bis ans, bis ans Tor zur Bundesliga geführt hat. Dann 1860 München, zwei Jahre Bundesliga und schließlich Alemannia Aachen bis 1984, Führungsspieler, Mannschaftskapitän und gefürchteter Abwehrchef. Du bist dann 1985 nach Osnabrück gekommen, eigentlich als Trainer der A-Jugend, hast dann aber den kranken Erd A-Mann abgelöst und warst zwei Jahre mit dem VfL auf dem Weg nach oben. Ihr habt euch in der zweiten Liga gehalten und dann habt ihr auch sogar in der Saison 86, 87 in der Spitzengruppe mitgespielt. Und da gab es kurz vor ja. Weihnachten ein ganz wichtiges, großes Spiel in Hannover. Vielleicht erinnerst du dich oder bestimmt erinnerst du dich?
4: Ja, mit Sicherheit, ja. Es war ein Spiel von wen, äh, wir waren Tabellenzweiter, Hannover war Tabellenführer. Und äh, ich kann mich erinnern von wem, die Katzen wurden, glaube ich, eine halbe Stunde später. Äh, oder das Spiel ein bisschen verlegen, von wem, weil die Katzen. die Schlangen so lange waren. Es ja. waren, glaube ich, über 40.000 Zuschauer im Stadion. Und äh, es war ein tolles Spiel. Äh, wir haben da Hannover schon Paroli geboten. Und es hat richtig Spaß gemacht.
2: Ich glaube, Hannover hat da den ersten Heimpunkt abgegeben in der Saison. Die waren ja vorneweg mit Jürgen Wähling als weg, Trainer, ja. Giesel Hartmann, die Truppe. Und ihr habt 0-0 gespielt, genau wie gestern der VfL auch. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, du hast den VfL ja immer noch im Herzen, du verfolgst es ja, bist ab und zu im Stadion, das letzte Mal, glaube ich, beim 2-0 gegen Halle in der vergangenen ja. Saison. Was hast du für einen Eindruck so aus der Halbdistanz für die, über die Entwicklung beim VfL?
4: Ja gut, äh, das ist für mich äh, schwer zu beurteilen, weil ich an für sich zu weit weg bin. und Aber ich glaube, von Wen, äh, dass in Osnabrück ganz wichtig ist, von Wen, dass äh, auch schon äh, vor Tunes Zeiten, von Wen, äh, Trainer verpflichtet wurden, die aus der Region kamen, die sich mit dem Verein unheimlich identifiziert haben. Äh, der Joe Ennox da und jetzt äh, hier mit Tunes dass das äh, sehr wichtige Personen da im Verein waren, auch als Spieler und so. Und ich glaube, das ist für Osnabrück ganz wichtig. Das ist für mich äh, so, so ein Fundament, um Erfolg zu haben, finde ich. Wenn die auch die Trainer das vorleben, sich mit dem Verein zu äh, identifizieren und so, was heute ja doch im Großen und Ganzen ein bisschen verloren geht, weil das alles sehr schnell geht in den Verein. Mhm. Es ist keine Kontinuität drin da.
2: Denken wir noch mal ganz kurz an deine Zeit, du warst zweimal da, in der, ersten, äh, in der ersten Ära hast du den VfL auf Platz 6 geführt, das ist bis heute die beste Platzierung in der zweitliga des VfL Osnabrück und in der zweiten Ära hast du dann den Roland Koch als Trainer abgelöst und hast ja in einem denkwürdigen Finish den Klassenerhalt mit der Mannschaft geschafft, das war hauteng damals, viele erinnern sich noch an das Spiel gegen Meppen mit dem Freistoß ja, von Pele Wollitz, von ähm, als er zu Heskamp gesagt hat, geh du schon mal in die Fankurve, ich hau den jetzt rein. Ja. So war er halt, ne?
4: Ja, so war er halt, ja. Das hat ihn ausgezeichnet. Äh, ich, er war natürlich auch ein sehr guter Fußballer, der ja. wohl ist. Das ja. stimmt schon. Äh, er war nicht ganz leicht, aber er war ein begnadeter Fußballer und äh, hat unheimlich Spaß gemacht, mit ja. ihm zu arbeiten, muss ich sagen.
2: Aber so viel Spaß du hattest, du bist zweimal entlassen worden. Äh, Piepenbrock hat zweimal dich äh, einmal in seinem Rohr unter der, in der Kabine im, im Duschraum entlassen und dann 1991 noch einmal. Und danach hast du deine Karriere als Trainer beendet.
4: Ja, es waren meistens immer Pokalspiele, die ja. mir den Job gekostet <lacht> haben. <lacht> ja, ich muss sagen, die erste Zeit natürlich in Osnabrück, das war natürlich die schönste und beste Zeit, weil es kam für mich auch völlig überraschend, Trainer zu werden in Osnabrück. Ich wollte ja schon mehr ins Management rein und hatte bei dem Präsidenten eine Kaufmannslehre begonnen. Aber dadurch, dass er eher arm nicht gesund wurde, wurde ich, ich glaube nach dem dritten Spieltag äh, als Trainer befördert. Und das war natürlich für mich äh, was ganz Neues. Ich glaube, von wegen, zu der Zeit kamen man einige Sachen zusammen, dass die Mannschaft hier das Verhältnis jung, alt, so ein bisschen stimmte. Und ich, die nur in, in, einer gewissen Richtung, was die Begeisterung anbetraf, ich war selbst noch so ein bisschen Spieler, mehr Spieler wie Trainer, dass das einfach gepasst hat. Und wir natürlich auch im zweiten Jahr mit, äh, Heiko Glüde, Uwe Jorgens, sehr gut verstärkt haben, die auch charakterlich sehr gut zur Mannschaft passen. Und wir einfach von der Euphorie in erster Linie gelebt haben. Und äh, ja, nach dem zweiten Tabellenplatz zur ersten äh, Hinrunde von Wien waren einfach die Erwartungen bei dem Präsidenten zu groß. Äh. Es wurde nur von Aufstieg gesprochen. Und äh, man hat nicht gesehen, dass wir in erster Linie von der Begeisterung gelebt haben, natürlich auch guten Fußball gespielt haben. Aber die junge Truppe von Wien. ich kann mich erinnern, die ersten drei Heimspiele der Rückrunde sind ausgefallen und wir sind... Äh, auswärts angetreten, haben die Spiele einfach äh, verloren. Mhm. Und äh, für mich war das wie wie, wie, wie ein Schock, wie, wie der Präsident mich denn dazu äh, zur Diskussion gestellt hat. Und ich bin einfach mit der Situation, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, nicht richtig fertig geworden. Ich glaube, das hat die Mannschaft, der Paul Linz hat mir das im Nachhinein so ein bisschen erzählt, vorhin auch so ein bisschen gespürt, dass ich nicht mehr so mit der Euphorie dabei war, dass die mir irgendwie angemerkt haben, dass ich nicht mehr der war, der ich vorher war. Äh, Und äh, ja, zum Schluss sind wir aber noch Sechster geworden. Und äh, ja, wenn du denn schon unter dem Druck, wenn wir den Saisonstart nicht mit dem und dem Ergebnis starten verwehen, da muss man sich Gedanken machen, da bin ich einfach nicht fertig geworden, bin ich ganz ehrlich so. Also da hätte ich einen an meiner Seite gebraucht, äh, vielleicht jetzt mal, der, der so ein bisschen äh, Erfahrung hat, mehr Erfahrung hat, der mich auch, wo ich mir auch mal anvertrauen kann. Und das war zu der Zeit in Osnabrück nicht. Da fehlte ja. mir einer an meiner Seite und das war zu der Zeit. Ja.
2: Und nach der zweiten äh, Trennung, nach der zweiten Epoche, die nur ein Jahr wird, hast du ganz aufgehört mit Fußball? War das damals eine bewusste Entscheidung?
4: Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Weil äh, meine Stärken waren einfach so vor, mit Leib und Seele, und viel Herzblut, äh, bei der Mannschaft und bei dem Verein zu sein. Und wenn man denn entlassen wird, das tut doch äh, Interessen haben Und die wollte ich mir nicht mehr antun und muss natürlich auch sagen, dass ich hier in Hannover sesshaft geworden bin, durch äh, meine heutige Frau. Und dass ich das einfach genossen habe, von wen auch mal zu Hause zu sein. Ich hatte vorher nie ein Zuhause in dem Sinne, weil du als Trainer, ja dann war ich in Aachen, dann war ich in äh, Aschaffenburg, äh, du bist nur unterwegs und äh, hast in dem Sinne kein Zuhause. Und das habe ich dann das erste Mal so richtig erfahren. Und da war für mich klar, von wegen, äh, da bin ich sehr konsequent, von wegen, äh, das ist es nicht mehr. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit und äh, bin da heute noch auch unheimlich, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, stolz drauf, von wegen, was ich erleben durfte da in dem Fußballgeschäft.
2: Prima. Wir, wir treffen uns ja wieder spätestens im Sommer, wenn Arne Helmer die Mannschaft von 1986-87 in Meppen empfängt. Die trifft sich ja alle fünf Jahre, die die Aufstiegsmannschaft und äh, die Truppe, die du danach trainiert hast. Dann sehen wir uns, da freue ich mich schon drauf und ähm, wir wollen mal gucken, ob wir den Paul nach seiner schweren Verletzung wieder hinkriegen. Der musste sich ja operieren lassen, aber
4: genau, ja. wir wollen also, mal gucken,
2: ja. ob er ein bisschen mehr läuft als früher.
4: Also das ist äh, das das siehst ja, von wem dass das eine Mannschaft war, wenn man uns heute, wenn man sich heute trifft. Ich möchte überhaupt 90 Prozent des Kaders, nicht der Spieler, des Kaders von wem sind heute da und äh, treffen sich immer wieder von wem, dass das doch noch, noch auch heute noch äh, eine unheimliche ja, Gemeinschaft ist. Ja. Und äh, das zeichnet sich heute auch noch aus.
2: Prima. Daran hast du auch deinen Anteil als Trainer. Ich danke dir für das Gespräch. Grüße nach Hannover, ja. auch hier aus der Runde. Und, ja, vielen äh, Dank. Bleibt gesund Bitte. und bis bald mal in Osnabrück.
4: Alles klar, danke. Und euch eine gute Gesprächsrunde da.
2: Danke, ciao.
4: Tschüss, zusammen.
1: Ja. Christina, würde ich gerne mal ansetzen, so dieses, was Rolf Grünter gerade ähm, erzählt hat, dieses Schicksal des Trainers, was auch nicht immer äh, schön ist manchmal, dass man auch viel unterwegs ist, viel ähm, ja, den Arbeitsplatz wechselt, vor der Entlassung steht. Ist das was, was man sich überlegt, wenn man ehemaliger Fußballer ist, ob man in dem Geschäft bleibt oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Das gilt als Spieler ja auch. Also wenn ein Vertrag ausläuft und nicht verlängert wird, als Trainer ist es natürlich noch schnelllebiger heutzutage, so noch extremer. Ich fand das sehr offen und ehrlich, wie der Trainer es gerade formuliert hat. Auch aus der damaligen Zeit ist es ja schon eine andere Trainergeneration. Die waren ja immer so ein bisschen... Dass sie nicht so viel erzählt haben. Ich fand das gerade sehr interessant, mal das so zu sehen, dass er auch sagt, Mensch, ich kam damit nicht so ganz gut klar. Ich glaube nämlich auch, dass es Narben hinterlässt, wenn man dann ja gerade eine Mannschaft mit Leib und Seele trainiert und dann eben von wem auch immer dann vielleicht auch aus seiner Sicht zu früh entlassen worden ist. Ich kenne da die Details nicht von damals. Aber wenn man in diesem Job tätig ist, dann weiß man das, dass das kommen kann. Und äh, dieser zweite Aspekt finde ich auch ganz wichtig, keine Heimat oder kein Zuhause zu haben äh, als Trainer. Das sieht man zum Beispiel an meinem Kumpel Joe Ennox, der gerade in Zwickau verweilt. Äh, da übrigens, finde ich, eine ganz, ganz super tolle, Arbeit. Arbeit, mhm. äh, tolle Arbeit macht äh, mit dem Etat und dem Kader.
2: Das muss man auch mal betonen. Mhm. Wobei Joyce anders macht als viele Kollegen. Er ist wirklich mit der Familie von Anfang an nach Zwickau übergesiedelt. Er ja. hat das mit aller Konsequenz gemacht. Viele Trainer behalten ja ihren Wohnsitz ähm, ja, in der ja. Heimat und gehen dann alleine rüber. Aber ich glaube, das ist nicht gesund. Ne?
0: Nee, also wenn... Zwickau ist jetzt auch nicht um die Ecke, ne? das muss man mhm. auch dazu sagen. Also wenn man dann in dieses Geschäft einsteigt, ich glaube, das wird er auch vorher äh, mit seiner Familie besprochen hat, dann ist das klar, dass er mal irgendwo in Südost-Westdeutschland-Trainer sein kann. Dann muss eigentlich die Familie mit, ähm, weil alles andere macht keinen Sinn, mhm. weil man da nicht so ganz ja, bei der Sache sein kann, finde ich zumindest. Ähm, und so ist es als Spieler ja eigentlich auch. Heute werden die Vereine ein bisschen schneller gewechselt, die Trikots, äh, als es zu meiner Zeit äh, der Fall war. Meiner Meinung nach auch zu oft, aber äh, diese Tradition ist halt nicht mehr so da, was der äh, Gründer gerade auch gesagt hat. Aber insgesamt muss man schon sagen, wenn ich in diesem Job bin, gerade heutzutage, dann kann es eben auch sein, dass ich nur irgendwo sechs Wochen Trainer bin. Das kann passieren.
1: Es droht jetzt bei der VfL-Oldi-Truppe wahrscheinlich nicht, dieses äh, Schicksal, aber...
0: Nee, da wird es eher umgekehrt sein. Ich muss einen Nachfolger suchen, äh, der mir da die Arbeit abnimmt. Das wird das Schwierige äh, sein. Aber naja, mal gucken, wie lange das noch gut geht.
1: Wenn wir in die heutige Zeit nochmal blicken, Daniel Thun als Trainer ähm, des VfL Osnabrück, den kennst du ja auch ganz gut. Wie siehst du seine Entwicklung?
0: Ja, wenn man seine Entwicklung jetzt mal so sieht, als Spieler oder als junger Spieler, er ist ein paar Jahre jünger als ich, ähm, kam er ja hier vom damals Post SV ne Sport von der Öse, Ösede aus der Verbandsliga. Wir haben ja okay, die auch mal Post gespielt oder Post zuerst oder
2: Verein ja, jetzt ne. Genau und dann nach Ösede.
0: Genau. Ja auf jeden Fall kam er als junger Wilder Stürmer ja oder der war ja schon da als ich äh, zum VfL gekommen bin. Ähm, wenn man ihn im Training gesehen hat und auch außerhalb des Platzes, ich erinnere mich immer noch an so einen lila hellblau silbermetalligen Mercedes. <lacht> ähm, <lacht> da lachen wir heute noch drüber. Ja, er war halt ein wilder, junger Kerl. Und äh, wenn man jetzt so seine Entwicklung gesehen hat als Spieler dann, er hat ja, war zuerst Stürmer, auch ein sehr guter Stürmer. Ich habe immer gesagt, der braucht keinen Trick, der rennt durch alle durch. Mhm. Ähm, ja, sehr willensstark und äh, sehr zielgerichtet und auch einen sehr guten Tor- Torriecher. Und sehr schnell und körperlich natürlich äh, sehr präsent. Ähm, wenn man Dann ist er irgendwann als Sechser äh, ein bisschen weiter zurück, äh, hat sich fallen lassen ins Mittelfeld das kann man vielleicht auch in seiner persönlichen Entwicklung sehen, ist nicht mehr sehr ganz offensive, sondern eher defensiv aufgestellt. Und ich glaube auch, wenn man ihn jetzt als Trainer sieht, dass er unheimliche Entwicklung gemacht hat, auch als Mensch. Also ich habe mich erschrocken, ich habe ihn zwischendurch auch mal zwei, drei Jahre nicht gesehen. Und wenn man ihn auch heute in Interviews hört, dann muss man wirklich sagen, es ist nicht alles nur irgendwie Schule und angelernt, sondern der Junge hat sich echt entwickelt. Ne? Und ich bin nicht jeden Tag beim Training oder überhaupt ein, zwei Mal habe ich da beim Training zugeguckt. Mhm. Ich glaube auch, dass er als Trainer, ohne da Details zu wissen, muss er irgendwie was haben, was andere nicht haben. Mhm. Und muss halt seine Mannschaft so gut aufs Spiel vorbereiten, das hört man auch mal vom Hören sagen, dass da, glaube ich, ziemlich viel Qualität im Spiel ist.
3: Ja, und ähm, da möchte ich auch ganz gerne mal eingreifen und zwar äh, sehe ich das als Fan genauso, also ich habe da ja auch keine näheren Details, aber der ist schon sehr begeisterungsfähig, denke ich, also man merkt das als Fan einfach, dass, dass er da das wirklich komplett lebt und äh, ich finde es auch einfach klasse, dass, äh, dass das jetzt so äh, dazu gekommen ist und auch nochmal darauf zurückzukommen, weil du hier auch eben jetzt gerade sitzt. Ähm, ich finde es auch beeindruckend, dass auch ähm, Christian Klaassen und Joe Ennox, wie sie früher zusammengespielt haben, das ist ja auch schon her, eine, eine Weile auch mit dieser Oldie-Mannschaft, ähm, wie viele auch tatsächlich, da wundere ich mich auch immer, äh, dann auch wirklich dann in Osnabrück auch geblieben sind an ehemaligen Spielern, äh, die dann hier wirklich eine, scheinbar auch eine schöne eine Zeit hatten und ähm, das hört man ja jetzt überall, so Freundschaften im Profifußball, wie es dann heute oder wie es dann gibt es ja nicht mehr so, ähm, da redet ja jeder davon, das ist alles viel zu schnelllebig geworden, dann muss ich sagen, kann ich mir das nur so vorstellen, dass es auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit dann auch früher war und äh, wenn das dann über Jahre hinaus noch getragen wird, ist es meiner Meinung nach was total tolles und ich freue mich auch für den Joe Enox enorm, der, der hier auch eine gute Arbeit gemacht hat äh, und äh, mit den ganzen Spielen, die er hier gemacht hat, äh, auch eine komplette Ikone natürlich und äh, freue mich und ich habe ihn ehrlich gesagt oder ich hatte das auch so eingeschätzt, dass er das auch definitiv so durchzieht mit der, mit der Geschichte in Zwickau, dass er da hingeht, da 100% hintersteht und mich freut es total als Fan zu sehen, dass er da auch erfolgreich ist, keine Frage.
2: Christian, wir haben über Trainer gesprochen, du hast gesagt, diesen, diesen Einsatz, der ja auch in der Fußballlehrerausbildung fällt, man kann vieles an Theorie lernen, auch an Praxis, aber dann gibt es da doch so ein Quäntchen, dass man nicht lernen kann, dass man auch nicht so ganz einfach beschreiben kann. Welcher von deinen Trainern hatte dieses gewisse Etwas eigentlich auch? Ich hatte ja viele Trainer, muss ja, man
0: sagen. Da ähm, waren auch ein paar Bratwürste dabei, muss man auch ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber ähm, also ein Trainer, der unheimlich auf diese von dieser mentalen Schiene kam und gepusht hat, war, da, war für mich, weil er auch Stürmer war, Paul Linz. Äh, als er nach Meppen kam damals, da waren wir, glaube ich, sagen und langlos standen wir im Tabellenkeller, also hat uns keiner zugetraut, dass wir noch den nicht oder den Abstieg verhindern können. Und zu der Zeit war es dann genau richtig, dann einen Trainer zu haben, der pusht. Und auch im Training geht es ja schon los. Und ich glaube, dass das auch bei Daniel Thun hier der Fall ist. Der hat es natürlich hier ein bisschen einfacher, weil er selber weiß, was an der Bremer Brücke möglich ist. Er hat hier selber gespielt, hat der Günther ja auch gerade gesagt, diese regionalen Trainer, ich finde das auch einen Riesenvorteil. Weil dieses, wie soll man sagen, diese Magie Bremer Brücke, äh, die kann man natürlich seinen Spielern besser rüberbringen, wenn man es selbst erlebt hat. Ähm, und ich glaube, das kann sowohl Joe Enox und Daniel Thun, dass die das sehr gut konnten. Ähm, da, das ist natürlich nicht alles. Da gehört schon auch äh, ein bisschen fußballerische Qualität dazu. Ähm, aber ähm, man muss immer dieses Thema also Tradition, wurde ja auch schon erwähnt, Tradition, Verein, Ich glaube schon, dass so ein Standort Osnabrück, dass das lebenswichtig ist für diesen Verein, diese Tradition zu erhalten. Zu dieser Tradition gehören auch die Fußballfans oder die Zuschauer mit 1998. Du bist mit zwölf Jahren das erste Mal zum Fußball gegangen. Wenn man das nicht erhält, wird es diesen Verein über lange Zeit auch nicht mehr geben. Und da habe ich zum Beispiel so ein bisschen Sorge, dass so diese Tradition, ich meine, die Leute, die jetzt am Werk sind, die machen hervorragende Arbeit. Aber ja, ich sage mal, so ein, aus meiner Sicht, so ein Lothar Gans oder so. Man kann über, über den sagen, was man will, der diesen Verein auch auf, aufrechterhalten. Aber ich, auf jeden ich Fall. will ich, genau, auf jeden Fall, ähm, klar musste es mal irgendwann die Ablösung geben, auch altersbedingt. Aber so ein Verein will, sollte auch ja, diese Kompetenz und diese Tradition, die so ein Lothar ganz ausstrahlt, ist nur ein Beispiel, sollte dieser Verein in irgendeiner ja, Art und Weise nutzen.
2: Matthias, du als Fan, das klingt ja wie ein. Plädoyer für den Erhalt des Standorts Bremerbrücke. Wir sind ja mitten, nicht mitten, aber es hat ja schon mal eine Stadion-Diskussion gegeben, ob an der Bremer Brücke noch die neuzeitlichen Bedingungen geschaffen werden können oder nicht. Aber das hier klang ja jetzt ganz so wie die Magie, die gibt's nur da. Wie siehst du das?
3: Ja, natürlich ist es grundsätzlich ein enorm schwieriges Thema, ähm, Kommerzialisierung, alles ne, diese ganzen Dinge, das ist halt schwierig, wie man da äh, in Zukunft mit umgeht. Ganz klar als Fan, und da spreche ich glaube ich jedem Fan aus der Seele, möchte man einfach weiterhin, dass die Bremer Brücke äh, erhalten bleibt, denn es gibt nichts Schöneres, als mit dem Fahrrad da fahren. Du, du spürst richtig diese Magie im Viertel. Ne? Man, man fährt zwischen die Häuserblocks, auf einmal entsteht da die Bremer Brücke, die auch schon seit 15 Jahren im Grunde oder noch länger oder seitdem ich hingehe, gleich aussieht. Das hat halt auch einen äh, romantischen Charme, keine Frage. Und den, den liebt jeder Fan, den äh, ähm, ja, den den möchte jeder äh, weiterleben. Und von daher bin ich natürlich auch ein riesengroßer Fan davon, dass der Standort bleibt, wie ich denke fast äh, fast jeder Fan. Ähm, aber ähm, klar, ist das alles schwierig zu realisieren. Äh, ich habe das vor Woche, ich glaube, in, in vorherigen Folgen mal gehört, äh, auch mit Benjamin Schmedes. Das ist halt alles äh, schwierig, Trägesbedingungen etc. pp. Äh, das ist ein Riesenthema, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Aber äh, klar, die Bremer Brücke ist äh, was enorm Besonderes und wenn ich immer noch ins Stadion gehe, ob ich zwölf war oder ob ich immer noch hingehe und äh, egal, ob es ein Freitagabend-Flutlichtspiel ist oder auch nachmittags die Hymne erscheint, da bekommst du halt auch einfach Gänsehaut und äh, das war einfach wunderschön, was wir auch in den letzten Jahren einfach hier erleben durften und ich finde, das sollte man als positiven Vibe definitiv mitnehmen und jeder Fan sollte halt auch äh, die gewisse Demut halt äh, haben, dass man sich auch einfach freuen kann und ich freue mich immer wieder, jetzt wieder zur Brücke zu gehen, auch in erfolgreicheren Zeiten in den letzten Jahren sah es ja auch mal anders aus und äh, da freue ich mich enorm drüber und äh, freue mich über jeden, der da anpackt, äh, jeder Fan, äh, jeder Verantwortliche und das ist einfach ähm, aktuell, finde ich, für mich äh, eine schöne Zeit, äh, Fan zu sein.
1: Darf ich ganz gerne nochmal gleich einhaken, denn du fährst nicht nur mit dem Rad zur Bremer Brücke, ihr fahrt auch mit dem Bulli hin und wieder quer durch Deutschland zu irgendwelchen Spielen, du hast mir irgendwann mal schon länger her von der Fahrt erzählt nach Aue, Ähm, die Geschichte ist so gut, die muss hier nochmal rein.
3: Ja, okay, das war glaube ich 2007, 2008, das war auch zweite Liga und äh, da spielten wir in Aue, das war glaube ich Ende Januar, da haben wir mit, ich glaube mit acht Personen haben wir den Bulli voll gemacht, hatten zwei Fahrer dabei und das Spiel war allerdings am Freitag um 18 Uhr. Ja, und dann äh, muss man sich halt überlegen, okay, die Jungs hatten alle zum, ähm, zum Teil noch eine Studienzeit äh, frei und dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir es, ähm, ja, das Spiel stand auf der Kippe, in Aue hat es geschneit, 30 cm Schnee und äh, zum, äh, an dem Tag hat es noch geregnet, ja, und dann äh, musste man sich überlegen, ob man morgens um 10 Uhr losfährt, um 18 Uhr war Anstoß. Ähm, Oder
2: Sommerreifen halt. auf dem Bulli.
3: Ne, ja, nee, da waren <lacht> eben schon die Wetterreifen drauf und die Schneeketten auch dabei. Aber äh, das Problem war, dass die Platzkommission zu 12 Uhr angekündigt war. Und äh, um 12 Uhr brauchst du nicht nach Aue fahren, da schaffst du es nicht bis 18 Uhr. Ja, und dann haben wir uns überlegt, komm, wir fahren auf gut Glück los. Ein Freund von mir hatte dann noch in, äh, in einem Forum bei Aue reingeschrieben und dann war so ein netter Ulf. Ähm, ein Aue-Fan, wir kannten ihn nicht, der ist freundlicherweise zum äh, Stadion gefahren und hatte uns dann per SMS damals tatsächlich noch unterrichtet und äh, da gab es ja wirklich auch die ja, Geschichte, dass der Hubschrauber kam und dann über Platz geflogen ist, oder? das hatte ich bis dahin auch noch nicht gehört, es war eine wunderschöne Geschichte, wunderschöne Fahrt, denn äh, ja, es endete natürlich wunderschön, wir sind losgefahren bei 7 Grad Nieselwetter, kamen an 5 Grad Minus in Aue und Schnee, 110 Osnabrück-Fans waren es glaube ich und äh, ja, wir hatten uns schon mit dem 0-0 im Grunde mit dem Punkt zufrieden gegeben und dann äh, gab es nochmal Ecke und unser blonder Engel, Dennis Schmidt, stieg hoch, köpfte das Ding ein und dann äh, ging es ab zur Eckpfade und 1-0 Sieg. Äh, Wahnsinn, es war Wahnsinn und wir waren morgens wieder um 4 Uhr zu Hause, es war eine schöne Fahrt, werde ich nie vergessen, es war natürlich äh, echt äh, klasse, war glaube ich der erste Auswärtsdreier zu dem Zeitpunkt, ja.
2: Das man genau. muss dann aber 2010-11 gewesen sein. Kann. Also nee, das das Warum Baum, Baumann, wenn Dennis Schmidt gespielt hat? Schmitt, stimmt, 90, doch, Ja, genau, das war das. Muss dann das, zweite, das war zweite ja, ja. Liga. Genau, ne? ja, ja, genau. Trainer Baumann, ne?
3: Genau, ja, Frank Baumann, ja, genau. Carsten, Engel hat da schon gespielt. Ja. Baumann. Ja,
2: Carsten Baumann, ja. Gut, also, wir müssen Christian gleich noch äh, mal fragen, warum er eigentlich nicht Trainer geworden ist. Das, das ist meine Frage, die ich noch auf dem Herzen habe und auch. Ob er äh, noch Kontakt zu Gerd Volker Schock hat, der ihn ja damals aus der Brücke geholt hat, ein besonderer Trainer war. Aber vorher, Matthias, du traust dich jetzt offensichtlich. Im Vorgespräch hast du gesagt, du hast noch eine Frage an deinen Helden von damals. Die musst du jetzt loswerden, weil mich interessiert die Antwort auch. Denn ich, oder Susanne und ich ärgern uns, dass wir sie noch nie gestellt haben.
3: Ja gut, ähm, ja natürlich, die werde ich natürlich noch stellen. Und Christian, da frage ich mich natürlich, warum wurdest du denn früher immer FIPS genannt? Ja, nur richtig weiß ich das
0: auch nicht. Also, es ist, in meiner Kindheit wurde ich Titz genannt. Und irgendein Trainer, einer Herren. Als Kurzform von Christian? Oder wo? Weil ich immer der Kleinste war. Ach so. Irgendwie meine Freunde haben mich dann so genannt. Ich war oh. als Kind immer so einer, der Kopf kleiner war als ja. ich Hat sich dann irgendwann geändert, Titz. aber t ja. ja. Genau. Und irgendein Trainer, also was heißt irgendein Trainer? Der Trainer in der ersten Herren, damals Helmut Mossler. Oh. Auch. Ein, ja. Oldenburger Legende, ja. Genau, genau. Und der hat das irgendwie falsch mitgekriegt äh, und hat dann daraus Flips gemacht. Das war es eigentlich. Also relativ einfach.
1: Aber die Fans in Osnabrück haben dich dann irgendwann auch so gerufen, ne?
0: Ja, klar. Also es war also alles, was mit Fußball zu tun hat und auch so, auch
1: Freunde aus der
0: ja, logisch. Ja. Ja.
1: Wir hatten, äh, es gab die Theorie von äh, jemandem auch gestern, als wir drüber gerätselt hatten, <lacht> der gesagt hat, äh, das liegt wahrscheinlich daran, wegen Fips Asmus, weil du immer ganz gerne so Witze erzählt hast.
0: Nein, auf keinen Fall. <lacht> ich glaube, die Witze
2: von Christian, da lege ich Wert drauf. Die sind besser als die von Asmus. Exakt, das sagen ich ja das <lacht> <lacht> Ja, und und das andere, jetzt mal ernsthaft, du hast du bringst ja viel mit auch im analytischen, du hast eine lange Karriere hinter dir, aber Trainer ist für dich so nie in Frage gekommen, obwohl du ja eine Generation bist, die da auch den Einstieg hätte machen können über die Verbindungen, die da sind.
1: Ja,
0: ich wollte für Joe und für Daniel den Platz freilassen. Also von daher äh, habe ich das gesagt, lass mal lieber. Nein, das war ist eigentlich auch relativ schnell zu erklären. Das war 2004 lief der Vertrag hier aus. Und dann habe ich noch zwei Jahre in der Regionalliga gekickt bei, äh, bei SV von dann. Äh, und danach ja nochmal bei meinem Heimatverein, damals VfL Oldenburg. Mhm. Dann kam halt privat für mich die Trennung von meiner Frau. Und ich hatte zwei relativ kleine Kinder. Vier und sieben würde ich jetzt mal so tippen. Oder fünf und acht. Und wenn ich dann ins Trainergeschäft eingestiegen bin, das hatten wir gerade auch schon, hat der Gründer auch gesagt, ob das Kreisliga-Trainer ist oder Bundesliga-Trainer, das spielt sich am Wochenende ab. Und wenn man dann, ich hatte die Kinder damals jedes Wochenende, also privat war das dann einfach nicht machbar. Dann muss man sich eben im Leben entscheiden, gut ab, ja. hopp oder top. Und deshalb war das Thema Fußball, Fußballgeschäft, in welcher Art und Weise, weil wenn, dann hätte ich es richtig gemacht. Ne? Weil ganz oder gar nicht geht da nur wenn man sowas macht, wenn man Profitrainer werden will oder meistens fängt man ja als Jugendtrainer an, würde ich immer den Weg auch wählen über die Jugend, äh, um da Erfahrung zu sammeln. Aber das war für mich dann halt außerhalb jeglicher Diskussion.
2: Und spielen Sie Fußball?
0: Ja, mein der Große ist inzwischen 21. Ne? Also von daher äh, auch ein guter Fußballer, aber jetzt als auf Kreisebene. Also. Oh. Hier in Osnabrück oder? Nein, nein, die großen beiden sind aus ja. Oldenburg also. und mein kleiner Sohn, der ist neun. Ja, der kam dann auch nochmal dazu. Ja, der spielt hier bei Raspo. Weitfiesig oder Linksfuß? Ja, Rechtsfuß. <lacht> Links versuche ich immer, aber <lacht> <lacht> Rechtsfuß. Ich,
1: ich würde ganz gerne noch wissen, also zum Abschluss, was erwartet ihr euch jetzt fürs Spiel gegen Seid ihr überhaupt da?
0: Ja, ich werde wohl da sein. Also ich, pff, was heißt erwarten? Also ich bin auch, hatten wir gerade schon die Diskussion mit dem, was erwartet man. Mhm. Also, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie hier jedes Heimspiel hier die Gegner wegbolzen. Weg das ist einfach nicht möglich in der zweiten Liga. Aber ich erwarte schon, dass es so ist, so ein Spiel wird wie die eigentlich die Heimspiele davor. Auch gut gegen Bielefeld habe ich jetzt mal nicht gesehen. Da war ich nicht im Stadion. Dass sie halt da schon ein bisschen offensiver ans Werk gehen, auch vorne öfter. Druck ausüben und Pressing spielen. Und dann muss man halt gucken, was rauskommt. Ne? Also, ich kann jetzt nicht mal sagen, ich erwarte einen Sieg oder so. Ich bin nicht ich gehe halt, so gehe ich gar nicht ins Stadion. Ich gehe halt dran, dass ich sage: Mensch, heute freue ich mich wieder auf ein gutes Spiel. Die Jungs haben Plan und die werden Plan haben. Das wird Daniel denen schon erzählen. Und entscheidend ist für mich auch immer, dass ordentlicher Fußball gespielt wird. Also, der Ball wird nicht von hinten nach vorne gepolst. Das fand ich übrigens sehr beeindruckend gegen Leipzig äh, im Pokalspiel, die ja wirklich eine hammermäßige Mannschaft haben, auch konterstark sind. Da hat VfL trotzdem auch mehr, mehr, ja, würde ich auch sagen, mehr als eine Halbzeit gut hingekriegt, auch hinten die Bälle rauszuspielen. Das war für mich echt beeindruckend das Spiel. Ähm, und deshalb gehe ich da immer ganz entspannt hin und ja, hoffe natürlich, dass sie irgendwie das Spiel gewinnen, wie auch immer,
3: aber ja, das wird schon.
1: Hattest du es auch im Stadion, Dauerkarte?
3: Ja, ich werde auch da sein und ähm, genau, also ähm, Christian hat es schon richtig gesagt, also die Erwartungen, klar, auf dem Papier steht dann Kräuter führt. wenn man zu Hause Punkte sammeln möchte, dann steht man natürlich da und sagt sich, okay, heute muss ein Dreier her, aber das ist einfach äh, unglaublich schwer in der Liga. Ähm, ich denke auch, es wird wieder, also dieser, dieser Punkt wird auf jeden Fall einen ordentlichen Schub geben, die Fans im Stadion werden, werden wieder richtig Gas geben, also was ich da in Hannover gestern äh, erleben durfte, war schon wirklich, wirklich sehr, sehr große Klasse. Von daher ähm, klar, würde ich mich über einen Sieg freuen, aber ich freue mich über jedes Heimspiel zweite Liga, wo wir jetzt spielen dürfen. Das macht einfach Spaß wieder. Das Stadion ist voll, die die ganze Stadt, die brennt wieder auf den VfL und ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass die nicht äh, sich auf irgendeinen Gegner da groß zu Hause einstellen, die wollen ihr Stiefel durchziehen und ähm, ja, also ich bin zuversichtlich, dass man da auf jeden Fall äh, einen Punkt, und wenn ich auch einen Dreier holen kann, würde mich natürlich sehr freuen, ähm, aber klar, also ich denke mal, das wird äh, trotzdem wieder ein sehr enges Spiel ähm, und ähm, ja, hoffen natürlich auf einen guten, guten Ausgang.
2: Ja, Susanne, du bist äh, am Sonntag auch wieder als Berichterstatterin dabei. Was gibst du uns für eine Prognose?
1: Du bist im Stadion. Ja, ich äh, ich gebe <lacht> meine Prognose in, dann am machen. Sonntag nach dem Spiel. <lacht> Nein,
2: ich bin auch optimistisch und ähm, glaube, dass die Mannschaft Vertrauen verdient hat. Die wird sich entwickeln. Die hat in der letzten Saison große Entwicklungsschritte gemacht. Die hat ja nicht bei in der Verfassung angefangen, ja. in der Saison beendet hat, sondern hat permanent dazugelernt, was auch am Trainerteam liegt. Und das wird in dieser Saison auch passieren. Da bin ich bin ich ziemlich sicher.
1: Ja, und ich glaube auch, dass was Daniel Jung gestern gesagt hat, was wichtig sein wird, ist eben diese Stimmung der Fans auch rüber mitzunehmen. Jetzt ähm, wieder mit nach Hause und ähm,
2: der Trainer, der aus der Kurve kommt, der weiß am besten, wie man die Kurve begeistert. Ich bedanke mich bei allen, die hier dabei waren. Matthias Hohenbrink aus Glandorf, VfL-Fan seit 1998, als Christian Klaassen stürmte, von dem wir hier so viel Interessantes gehört haben, dass wir ihn garantiert nochmal einladen werden. Vielen Dank, Christian. Gerne. Susanne, das war wie immer äh, der notwendige Schuss Fachlichkeit, den ich ja nicht nicht immer mitbringe. Und ähm, natürlich auch bei Rolf Gründer, meinem alten Trainer, der hier in Osnabrück spuren hinterlassen hat und bei unserem Technikteam. Der 13. Podcast zum VFL Brückengeflüster war jetzt gar nicht so schlecht, wie es die Zahl vermuten lässt. Ich fand ihn sogar ganz ordentlich. Aber wie ihr ihn fandet, die ihr ihn jetzt gehört habt, das könnt ihr uns gerne mitteilen an unsere Mailadressen äh, podcast.noz.de oder auch ans Sportpostfach sport.noz.de oder auch direkt, wenn ihr uns am Stadion trefft oder sonst wo. Wenn ihr Vorschläge habt, wen wir mal als Gast einladen sollen, Wenn ihr selbst mal kommen wollt als Fan, meldet euch. Es ist zwar nur Platz für einen Fan und für einen Gast, aber das kriegen wir immer hin. Viel Spaß, bereitet euch gut vor auf das Spiel gegen Fürth. Denkt dran, pünktlich zu Bett und gut frühstücken vor dem Spiel. Und dann geht's los am nächsten Sonntag um 13.30 Uhr an der Bremer Brücke.